0: ¡Bienvenidos a Generación X Podcast! Programa
1: número 10
0: Hola, aquí estamos... 14 días más, ¿no? 14, 14 días, días más, después. 14 días después, en el programa número 10, J, programa número 10. Toma ya, ¿eh? ¿Qué ya no lo iba a decir. Hemos entrado en las dos cifras. Sí, sí, sí. <risa> bueno, y decir que es el programa previo a la Feria del Libro, uh-huh. en el que haremos un. Bueno, o sea, que dentro de 14 días, que será el siguiente programa. Lo haremos en la propia Feria del Libro. Un programa especial
1: dedicado pues, a todo el mundo del cómic, pero desde un en un entorno privilegiado como es El Retiro.
0: Eso es, así que va a ser estupendo y ya podemos ir dando la noticia de que tendremos invitado.
1: Tendremos invitado, tendremos invitado. podcaster invitado. Podcaster invitado.
0: Así que muy bien, estamos encantados y empezamos con, con el programa número 10, J
1: muy bien. ¿Y cómo empezamos un programa, si no es con los deberes que nos pusimos el programa anterior?
0: Pues ahí estamos. Muy bien.
1: Eh, ¿Quién empieza? ¿Cómo lo llevas?
0: Yo mismo. ¿Tú mismo? Vamos sí, sí, sí. ¿Tus deberes fueron? Pues yo me leí Deathstroke. Deathstroke. Deathstroke? ¿Por qué? Pues porque empezó a salir en el Top Ventas, empezábamos a hablar acerca de, de que tenía un poco de hype... Y bueno, pues me lancé a por él, ¿no?
1: Nominado a Leisner, además. Nominado,
0: tenía varias nominaciones y demás. lo vamos, que le vimos ahí. Y venga, dale, ¿no? Deathstroke. Eh, lo editó, pues, el mes pasado, FC. El primer número por 18.95. Es de Priest y Pagulayan. no Pagulayan. Sí. Y la verdad es que, pues bueno, después del hype que tenía, es un cómic que eh, Destroke yo pensaba que le conocía. Y resulta que no, que <risa> el, el renacimiento de DC nos lleva a otro lugar, nos indica que el personaje, pues parece, parece que uh-huh. tiene otro origen o otra forma de pensar que no era la que yo recordaba de los, joven, los, conmigo, de titanes. los jóvenes titanes. <risa> sí. Y nos traslada a un personaje quizá un poquito menos malo, ¿no? Destro yo creo que era uno de esos personajes que molaba porque era muy malo. Casi
1: y, lo convierten en antihéroe aquí. Pues.
0: Claro, sí. Lo, utilizan la palabra villano como mm. algo entre lo, lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Como... Es que eres un villano, ¿no? <risa> pero <risa> pero estás, haces cosas buenas. Estás descarriado, sí. Exacto, tú tienes buena ¿no? intención. <risa> Exacto. Pero, aparte, no vamos a hacer mucho spoiler, pero lo que sí diremos es que nos presentan pues un, un personaje preparado para matar,
1: uh-huh.
0: eh, mejorado para matar, uh-huh. y hasta el cómic número 4, eh, recordamos que esto es un tomo que aglutina 5 o 6 números, y está el número 4, pues realmente podría ser una colección de Vértigo, uh-huh. o, o... Sí, de las últimas de Vértigo. No, no, no asociada no, a lo que es un universo de... C. Nada, para nada, o sea, una especie de de militar venido a más que tiene una serie de misiones secretas con, con su entorno alrededor, mujer, hijos y demás pero claro, hay que recordar que es una serie de DC y, ¿Y cómo, aquí, no lo recuerda? ¿Cómo hacemos que sea una serie de DC esto? Porque esto mola, este comienzo que hemos puesto a Destruct, este renacimiento mola pero, pero hay que recordar a la gente que esto es de DC, así que ¡Batman! Batman.
1: Nino <risa> Nino aparece, ¿no? Exacto,
0: no tarda mucho tiempo. En el número 4 aparece Batman y entonces ya nos dicen que sí, hombre, que sí, que esto es DC. Pues hay ¿no? alguna duda, ¿verdad? Claro, ¿hay alguna duda? No, pues ya está, DC en marcha. Y juegan un poco al gato y al ratón haciéndonos ver que efectivamente el personaje de Stroke es un malo bueno, ¿no? Uh-huh. Así de... Soy malo porque el mundo me ha hecho así, pero realmente solo, solo mato a los que se lo merecen. Se lo merecen ¿no? 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 Un poco el Punisher. Sí. Y, y juegan al Gato y al Ratón Batman y Deathstroke durante un rato y nos dejan ahí con la intriga para el próximo tomo, tomo, para el próximo sí. tomo. Un
1: momento cliffhanger ahí. Sí, también. un
0: poco de... Bueno, pues es como que es más listo que Batman. Imposible. Eso no Batman ser. es más listo que Destro imposible no. Destro que es más listo que Batman. Sí, sí. Bueno, pues ahí estamos jugando un poco a, a ver porque yo sé que vas a estar aquí porque porque ya voy dos pasos por delante tuyo. Bueno así jugamos un ratito y la verdad es que tengo ganas de leerme el segundo por saber si eh, una vez que Batman se retire de de la saga no y vuelva a la colección de Destro ¿dónde nos lleva.
1: ¿Dónde nos lleva? ¿Y me cómo da, lo
0: claro me da la sensación de convertirse en una especie de Puniser
1: uh-huh.
0: y, y veremos, veremos si es así o... Bueno, no.
1: ya podemos adelantar un poquito por lo que conocemos de previews que habrá más cruces con el universo de DC. Claro, sí, sí, Sabemos sí. Sabemos que claro. no le van a dejar solo su serie. No, y...
0: no, 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 no. Se encargará el, los de DC de sí, meterle de el resto reír, de personajes. Tú qué te leíste, Jota?
1: Pues yo me fui al manga, que llevaba una temporadilla un poco... Eh, alejado de él en cuanto al tema de deberes y nos fuimos a por Atom The Beginning publicado por Milky Way en un formato rústica, el, el que nos tiene acostumbrado y que nos presenta una precuela del conocidísimo Astroboy Boy de, de del dior del manga de, Zuka. de Zuka. Eh, De hecho, la propia obra está supervisada por su hijo, por Makoto Tezuka y por Tezuka Productions. O sea, están metidos en todo el desarrollo y diseño de la obra para que no se aleje de la visión original que tenía tenía el autor. En este caso tenemos, eh, tanto en dibujo como en guión, a Tesuro Kasahara y, ayudado en las labores de guión, eh, Masami Yuki. La obra, como comentamos, es una precuela. Eh, Comenzamos en un Japón, en un proceso de reconstrucción tras eh, un suceso comienzos del tomo 1 en un primer momento desconocido que se conoce como el gran desastre. Nos deja todo hecho un cisco como suelen suceder en este tipo de cosas y en el proceso de reconstrucción la robótica es el campo que más, que más sube. ¿Por qué? Pues porque necesitamos gente que nos ayude a, a toda esta labor ingente y los robots pues son unos candidatos idóneos. Dentro de este entorno de robótica ascendente tenemos a unos jovencísimos profesores tema y Ochanomizu, conocidos por los fans de Astro Boy, y a un robot A106 que ya nos intuye, ya nos situación. pone situación de lo que será este, este Astro Boy eh, futuro. Eh, las peculiaridades de nuestro robot es que tiene una programación que realmente le hacen digamos autónomo, eh, es uno de los temas eh, centrales de la primera obra, y esa programación pues un poco que le empieza a definir esa personalidad, eh, digamos bondadosa, ahí dejamos un poquito el tema de la trama para que la gente pueda disfrutar de toda la... ¿Sabemos
0: cuántos números van a ser?
1: De momento lleva cinco publicados el último publicado en abril 2017 en Japón, o sea que tenemos un poquito de de trabajo por delante. También tiene versión en anime y bueno, veremos por dónde dónde va la cosa. Yo he disfrutado mucho con la lectura de este primer volumen. En primer lugar, pues porque eh, me gusta mucho el el entorno, el ambiente en el que se desarrolla. El dibujo es un dibujo muy bonito, eh, a ratos muy clásico. Te recuerda recordando, te recu- sí, sí, exactamente. Recordando, recordando a Tezuka, pero unas escenas de acción, hemos de decir que nuestro robot, pues en este mundo robótico, pues tiene, eh, pues, tiene muchos encuentros con otros robots y similares. Pues hay ciertos elementos, ciertos momentos de acción muy bien narrada, una, una obra muy, muy cinemática ¿no? en cuanto al tema de, de las acciones y similares. Tiene ciertos momentos también pues, de, de comedia. ¿no? un poco de enredo amoroso, o sea, decir, Quiero estos cómics pues, lo tratan todo. ¿no? Y, y los personajes en sí están bastante bien desarrollados y muy, muy, muy bien enfocados en cuanto a lo que quieren hacer con ello. Vemos ya el conflicto entre lo que quieren un profesor y otro, que veremos desarrollándose a lo largo de la, de la obra, que es este A106. Uno de los doctores le crea como un amigo, otro le crea como el... El ser definitivo, cuál de los dos ganará, pues los que hayamos leído, los que hayáis leído Astro Boy, podéis tener un poco una idea de por dónde irá la historia, pero de momento nos dejan con esa con esa intriga. Eh, muy recomendable. Lo único malo, el único pero que le pongo, pues que efectivamente, empezó a publicarse en 2015, llevamos cinco volúmenes, pues que la lectura va a ir lenta. O sea... Sí, no cabe
0: duda. Hombre, supongo que habrán pensado en la unión de Atom the Beginning con, con Astro Boy, sí. y por tanto espero que sea limitada, sí, o sea, que no esperamos no se vayan a 60 números porque
1: Yo espero que no, espero que no, pero sí es cierto que tanto los personajes como ciertas situaciones se ven muy primigenias. Mm, si hemos visto la bueno, historias bueno, jamás contadas de Spider-Man, eh, esto sucedió en un mes. Claro. <risa> pues imagínate. Yo creo que de todas maneras es una historia efectivamente diseñada o al menos eh, pensada como Historia con un final determinado, ese comienzo Astroboy. No es ningún spoiler, aparece en la portada directamente del cómic que la imagen de este A106 está muy alejada de la imagen del niño eh, sí, que sí, tenemos sí, sí. en la mente. O sea, sabemos que va a haber un desarrollo. Yo aventuro una posible última portada con Astroboy en, claro. en ella. Pero bueno, veremos. Bueno, está muy bien, eh. Está... me ha parecido muy bien.
0: Lo, lo que sí queda claro es que detrás está la familia Tezuka, sí. por tanto es una obra digamos homologada. Sí, sí,
1: totalmente. Totalmente, que... tanto por su hijo como por Tezuka Productions. O sea muy que, bien. Muy recomendable. Y bueno... Eh. Deberes... Cumplidos, una semana más. Muy bien, estamos, gelo, estamos gelo, sí, digamos, sí, La verdad ¿sí? es que está,
0: se hacen, está... Se hacen bien, se hacen... estamos sólidos. Sí, sí, estamos sí, sí. sólidos. Se hacen con mucho gusto. Eso.
1: Bueno, eh, después de la sección de los deberes, pasamos a otra sección ah. muy querida por todos los oyentes. El correo. el correo, el correo de los oyentes. Esta caras. vez,
0: esta vez tenemos un correo. A mí
1: este sí, me encanta. A ver si se oye un poquito. Sí, señores, aquí tengo un correo eh, papel, puño y letra. Escrito. Eso escrito, es. nada de ordenador. No eh, está impreso. No está con el Word impreso. No, no, no. Escrito, puño y letra y firmado. O sea, estoy encantado con el correo que nos han mandado. Además, se nota el se nota el trasfondo artístico de la persona que nos lo envía,
0: porque nos lo con unos <risa> folios de
1: un color eh, llamativos muy bonitos.
0: Hay que decir que nos lo trajo. En mano.
1: En mano, lo trajo en mano. Le
0: le conocemos, le conocemos, además de ser un oyente, es un amigo. Es un amigo, efectivamente. (risa) Y además de ser un amigo, es un currante. Es un currante. Total, total. total.
1: Vino vino y nos dio la sorpresa con, con, ya te digo, la carta en la mano. Tengo una cosa para vosotros y aquí estaba. Empiezo con un queridos amigos, que siempre siempre es muy bonito. Llena de ilusión. Sí, efectivamente. (risa) Bueno, eh, no hay sorpresa. Es un top 4, es ese ese top de cómics, referencias, lecturas que le han marcado. En este caso, más que la trayectoria, son cómics que en su momento supusieron un antes y un después de cómo veía los cómics y... ¿Quién es? Ah, bueno, es cierto, es pasó a, pasó a identificarle. Es Nuestro amigo Rasid. Muy ¿verdad? bien, de aquí, de, de, aquí de, de aquí de Madrid. <risa> un saludo, Ras. No, un saludo. De aquí nos comenta, bueno, pues que, por supuesto, eh, el programa le ayuda mucho mientras trabaja eh, por la noche, en sus proyectos de dibujo y similares, y bueno, es cierto que que nos gusta, pues que nos utilicen como, como fondo mientras se trabaja. Pasamos, sin mucha más dilación, a su lista. Dime. El primero de, de, de ellos, un imprescindible. La JLA de Giffen, de Mateis, Maguire, Hughes y compañía. No había
0: salido. No
1: había salido. No, no recuerdo, no. no recuerdo. Todavía no. Lo, he, no. lo he visto en algún listado de estos de los de ta, ta, ta y entre ellos. Pero no aparece. Pero no estaba como, en los cuatro, ¿no? No aparece entre los cuatro. ¿Por qué le marca? Nos comenta nuestro amigo Ras. Pues es la primera colección de superhéroes que lee, en concreto, la edición de 5. Se la prestó prestó un amigo y dice que desde el primer número que le prestaron, su buen amigo David, pues no pudo pudo soltarla. Había leído poco en cuanto a tema de cómics se refiere y recuerda que ese tono y ese ambiente eh, de de los superhéroes de la liga que le presentaban estos cómics eh, le atrajo mucho por el concepto me hace mucha gracia el comentario porque más que salvadores del universo eran como compañeros de piso, una especie como de Friends pero no, no, super es verdad, eh, yo no lo había pensado nunca como <risa> tal pero claro es totalmente claro. cierto, es ese rollo compañero de piso con todas las cosas que suceden cuando compartes en este caso pues además de trabajo pues lugar de, lugar de vivienda y similares gráficamente la labor de Maguire y Hughes le parecen excepcionales desde aquí bueno Podemos recordar que la portada del número uno de la liga creo que ha sido una de las portadas más sí. eh, homenajeadas en la historia reciente de los cómics. Y nos comenta, desde aquí nos hace también una petición hacia ECC que, que extendemos y es la reedición de en este, un buen formato de este material. De este material. Pues exactamente Hace uno o dos meses, eh, recuerdo que en Preview se ofreció el omnibus de, ah. de este producto. O sea que es muy posible que ECC no ande muy detrás eh, respecto a la... Pueda pensar pues, en ello. Efectivamente. Después de la JLA, pues pasamos a otro grupo, también superheroico pero en este caso, boom, hiperexplosivo, explosivo, Authority. Muy bien. Claro, esto es eh, la noche y el día. Dice
0: se lo leyó en grapa o se lo leyó ya en tomo.
1: Eh, a ver, un segundito, pasamos por la carta por bueno, acá. Bueno, lo sabemos. Sí, 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 le leyó en grapa. Le Muy en bien. Nos comenta, claro, nos comenta lo siguiente, dice que esta gente sí que salvaba el universo y además a lo grande, bueno. Por, no lo especifica, pero por lo que comento un poquito más adelante, eh, se refiere principalmente a la etapa de Warren Ellis y eh, Brian Hitch. Uh-huh. Bueno, imaginamos que la parte de Millar y Quiley por supuesto también le gustó, pero la referencia, por lo que nos la comenta, primera. es la primera, los primeros 12 números. Eh, simplemente dice que es el cómic más espectacular que había leído hasta el momento, que tiene un Hitch desatado eh, en, este, en este cómic, con una grandeza visual, como bien nos comenta que en Ultimates pues terminaría de, de explotar, verdad, no sí. efectivamente tuvo que ser grapa grapa porque nos comenta que consiguió mantener su expectación en cada uno de los 12 números,
0: como que la nuestra así que
1: efectivamente eh, joder, yo me acuerdo que era llegar y decir, ha llegado, ya? por eso vamos,
0: ese día sonaban campanas, hombre ya te
1: digo era que separe el mundo, que hay que leérselo y ahí está, su, su Warren Ellis eh, Authority la tercera obra Pasamos eh, a ese momento que tantos de nuestros lectores, de tantos de nuestros oyentes, eh, han pasado. Casi ya vemos un patrón común a muchos de ellos. En este caso, por, para Rases, es Balas Perdidas, de David Lapam. Ah, mira. La primera colección indie, eh, o fuera de todo el universo superheroico al que estaba tan acostumbrado, eh, que leyó y que le marcó ese tono que le dio Lapam a, a esta historia coral. Estas historias cortas que se iban cruzando contando eh, muchas muchas historias, aparentemente sin conexión, pero que todos mantenían ese...
0: Sí, un estilo de novela negra moderna. Exactamente. Donde... eh, casi todos los personajes pues tienen algo que decir o se van a cruzar entre ellos exacto en en España se editó en cuatro volúmenes después de editarse en grapillas en cuatro volúmenes y ahora para nuestra desgracia pues el 2 está agotado y es una colección que nos encanta recomendar pero que ahora estamos un poco cojos
1: demos ahí el toque para una futura es de la cúpula
0: y pues eh, después de hablar con ellos sé que, que está complicada la reedición está complicada, pero vamos, bueno veremos. me gusta me gusta esa recomendación por parte de, de Sí,
1: como bien dice, fue una pena la irregularidad de la publicación en la, claro. que él, en la que él sufrió como comenta, y bueno dice que se lo tiene que releer, que es la obra un poco que le dio pie a todas las historias más negras Claro que, Y tras este momento, digamos, de rabia porque je, tenemos de repente tu JLA tu Tenet Authority, balas perdidas bueno, una obra un poco más tranquila más intimista, El gusto del cloro Oye, había salido Bastian no, Vives Bastian Vives ¿no? sí, pero Bastian ¿Ah, sí? no y ahí coincido plenamente con él eh, dice que es uno de los cómics, como él dice contemplativo, de los que hay que disfrutarse disfrutar sentado relajado y observando dice que es un cómic que consigue eh, hacerle oler el cloro
0: totalmente de la de acuerdo, piscina totalmente de acuerdo.
1: Y, y sí, la verdad es que para él es posiblemente la mejor obra de Vives, hemos leído mucho suyo quizá mejor en Perú estas cosas pero yo creo que estoy, estoy un poco con él. Es un yo creo que uh, estamos. Es la,
0: uh, es la primera obra claro, que leímos de, de Vives y nos sorprendió a todos, porque aparte es una obra con muy poco diálogo, muy uh-huh. poco texto, donde los dibujos prevalecen muchísimo. La narrativa es estupenda. Y efectivamente, cuando llevas cuatro y cinco páginas empiezas a oler a cloro totalmente. y dices no, no me puedo creer qué te, te está vas, pasando te vas a esas piscinas te vas a la piscina de... directamente Totalmente. Sí,
1: sí. tu, tu de acuerdo. cerebro
0: y tu idea está, eh, es como si lo estuvieses leyendo en una piscina Sí, y, eh, y es estupendo y de todas formas la historia sí es una historia donde mm, te agarras emocionalmente a varios e puntos incluso, sí, e incluso sí. más
1: de uno puede haber sentido identificado totalmente en algún momento, ¿eh? sí, 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 sí 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 totalmente sí. y estas son sus cuatro obras como siempre, pues nos dice que deja fuera grandes grandes elementos como el universo ABC de Alamur. no puede. Eh, no dice una obra concreto. En concreto. Batman de Miller, toda la obra de Gibrat y el mundo dice con todo su pesar de Jaime Hernández, que también es amplio. Que y de, nos parece que, genial. Efectivamente. Parece nada. Estupendo. Amenaza con volver a escribir, aunque esta vez quizá con seudónimo. Pero bueno, si viene a entregar la carta en mano, le que vamos a pillar, pillar, le vamos a pillar. <ríe> efectivamente. Pues muchísimas gracias, Raz, por esta carta que nos has enviado Muy y bien. nada. Eh, bueno, que nos has traído. Y nada, recordaros a todos que... Recordamos eh, los cuatro... Sí, por supuesto. Eh, JLA de Giffen de Mateis, Authority de Ellis eh, Hitch, Balas perdidas de David Lapam y El gusto del cloro de Bastien Vives.
0: Muy bien. Mm, pues si vosotros. cualquiera de vosotros queréis escribirnos y, y comentarnos vuestras obras favoritas de todos los tiempos, las que más os han marcado, no, mm. no las que más habéis leído... Eh, pues en genx arroba, eh, o una carta como bien ha hecho ras no la podéis traer a mano o enviarla a puebla 15 o a través del Facebook o a través o el del propio, propio i-box. iBox no uh-huh. hay ningún problema y nos lo podéis decir y Efectivamente, esto se ha convertido, o sea, el correo de los oyentes se ha convertido casi en, en las cartas de, de, de sus favoritos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. podéis comentarnos cualquier otra cosa. Por supuesto, que haremos... duda, preguntas sobre cualquier que
1: comentemos o cualquier actividad. Eh, eh, intentaremos
0: resolver todas las dudas que nos enviéis.
1: Uh-huh. Y bueno, hasta aquí llegamos con el Terminamos correo con el de los correo oyentes y, y pasamos... pasamos al Top Ventas.
0: estos últimos 14 días hemos tenido un top ventas y eh, ha influenciado un poquito por el, por las firmas también ah, bueno, no podemos negarlo, eso pasa. no podemos negarlo luego hablaremos de la firma que tuvimos el viernes pero antes vamos a, a ver el resto el resto de, 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 se, de, de, de secciones bien. ¿no? Ya os recordamos que lo que tenemos son cinco top ventas, el de manga, la grapa, el tomo, el europeo y el independiente. El independiente lo vamos a dejar para el final uh-huh. y vamos a empezar con la grapa. La grapa, pues bueno, pues una vez más, el Inhumanos, Patrulla X, la serie crossover de, sí. de Marvel, que vuelve, vuelve a estar en cabeza. Y este mes, por el seguido por el Paper Girls, Muy bien. Paper Girls el nueve. Que, que además ya no, para mi desgracia, no me lo he podido leer en inglés porque tengo solo el primer tomo sí. y, el, y el, el segundo no Todavía lo tengo. No. Entonces pues esto esta grapa solo me la puedo leer ya en castellano. Ah. Eh, igual que a mí le habrá pasado a algún no, otro no vale uno. y entonces pues no ha aguantado el calor del momento y se lo ha comprado en grapa en castellano. Y así va subiendo, va subiendo como la espuma. Oye, y que un
1: número 9 esté en su top significa que ahí hay algo. No, no, está no claro, es está claro. Casual.
0: Sí, de hecho, creo que Paper Girls es una de esas colecciones que empieza la gente a recomprar. O sea, uh-huh. que no es el 1, ni el 2, sí. ni el 3, ni el 4, sino de repente vienen seis meses después y te preguntan por, oye, tienes el número 1 si sí. quiero empezar a leerme la colección. Uh-huh. Lo cual está muy bien. O sea, no hay que engancharse sí. en el 8, sino que van a por el 1 directamente. Es, sí. Está muy bien. Y en Grappa, pues todas las colecciones de Star Wars se han puesto esta vez en cabeza. Uh-huh. Quizá porque había terminado la de Darth Vader, quizá porque están a punto de terminar alguna otra. Uh-huh. Eh, también ha sido el mes en el que han salido los tomos de, de Star Wars, el número 2. Ha han salido, Solo viene con muy buena crítica. Claro, eh, el tomo de la princesa Leia. Bueno, ha habido un poco yo creo que de, de revuelo Star Wars y, y se han colocado ahí también en el top ventas. En la sección europeo, uh-huh. pues vuelve Águilas de Roma 5. Ahí está. Que, vamos, lo teníamos claro hace 15 días y ahora lo seguimos teniendo igual de claro. Uh-huh. Es de esas colecciones que sale un número al año o, o cada o año 30, y medio sí. o dos y no deja de vender. O sea que lo vamos a tener aquí, le vamos a ver por lo menos un par de meses, seguro. seguro. Eh, pero le sigue el Barracuda número 6, que uh-huh. también es una de las novedades de norma de piratas. Y el Torres de Bois Mauri, que es una reedición que Planeta se ha lanzado a hacer en integral de una obra que había editado Norma hace años, uh-huh. también un poco de tema medieval uh-huh. y de Herman y se ha colocado en el Top Ventas. Le comentamos
1: la semana pasada. Sí, programa, ¿eh? habíamos hablado ya como
0: novedad. En la parte del manga pues me agrada saber que El Barrio de la Luz está de los primeros uh-huh. pero me agrada aún más que se haya vendido tanto el Infinity Outrage de Kenny Ruiz y sí. Víctor Santos porque había salido para el Salón del Manga de Madrid y si bien no había arrancado con una fuerza brutal, ahora pues está cogiendo carrerilla uh-huh. ya habíamos comentado algo de la de, de este tomo, sí. que viene identificado por lo que es el juego de miniaturas de, miniaturas se de Infinity en Estados Unidos en un sí, país, y, como... y con los lápices de, de Kenny y los guiones de Víctor Santos intentan darle forma al universo Infinity dentro del mundo del cómic. Es un cómic de ciencia ficción, donde vas a encontrar razas diferentes, mucha acción. Eh, mucha acción. Y a mí me parece que, que Kenny cada vez está obteniendo cotas más altas de dibujo. Sí. Es Estupendo. Nuestra enhorabuena para él y eh, de hecho
1: después de ver algunas páginas de aquí a Kenny no le viene mal un es el que lo que iba a decir
0: que tengo o sea que es que cada cada vez que veo sus dibujos en página pequeña digo dónde pues está la página vi, ¿no? grande dónde está la página sí, grande totalmente de acuerdo Pero me parece estupendo y creo mm. que, que la página grande igual ya lo veíamos en Dos Espadas como se me hacía la sí. página muy pequeña y quería una página más grande. Y este que de Infinity Outreach es un poquito más grande, pero le ah, pido ya, formato, formato, tomo. Sí, un como, álbum. Igual álbum europeo ¿Qué? se va mucho, pero... Un... Algo un poco más. Sí, sí un, poco más, un poco más. Uh-huh. Eh, así que nada, se está también en cabeza en el top ventas de estos últimos 14 días. Otro que sin duda aparece en los top ventas de manga es One Punch Man, que ya va sí. por el 13. Y sigue vendiendo pues nada, sin ningún problema. Todos los rivales de golpe en golpe. Eso. <risa> Con, un <solo risa> golpe. Con un solo golpe. solo <risa> golpe. Y eh, la llamas giro Hero en Osaka. Bien. Que lo comentábamos la sí. semana pasada. Es un one shot. Y de una colección que se está vendiendo muchísimo okay. de norma. Que está muy bien. Eh, no te lo vas a creer, Jota. Pero en los tomos, en los tomos normales, ¿Mm? el que más ¿Sí? ha vendido... ¿Cuál? Es una obra de Warren Ellis, una obra de Warren Ellis bueno, que sí. llevamos esperando 10 programas. ¿Cuál? 10 programas. No, no Carnac, ah, por qué? fin. ¿Pero ha salido? Sí, ha ah, salido. Ha salido y se ha vendido como parecía ¡Hombre! que pronosticábamos ¡Hombre! hace 10 programas. Por fin, por fin ha salido Carnac. Sí, sí. Tenía que salir. Ha salido Carnac, se ha colocado el número uno de ventas en sección tomo. Uh-huh. Estamos muy contentos. Uh-huh. Se nos acabó la running joke sí. de Carnac. Sí. Pero bueno, en cualquier caso. Eh, decir que Karnak eh, está muy bien, está vendiéndose estupendamente pero el que ha ganado este mes ¿El es bien? el cuarto mundo de Jack Kirby que ha salido el número 2
1: no nos sorprende del todo ¿verdad?
0: no, pero había vendido bastante bien el número uno. Pero lo que sí me sorprende es que es ah, un poco sí. caro. Sí, es un, un tomo. Vamos, no hay, sí. cada cosa tiene su valor. Exacto. Y esto tiene un valor de 35 euros. Es un ya tomo está. en cartoné muy claro, bonito. Exacto. Y claro, pues tiene no, su... Nada, que, que cuidado, ¿no? Pero vamos, es el que más se ha vendido estos últimos 14 días. Seguido, ultra de cerca, de por, el, por el Karnak. Que ya os digo que se va a colocar el primero probablemente dentro de 15 días. Y luego tenemos el de Mungel y Dinosaurio. Que... Sal, a salió el segundo tomo. Uh-huh. Me parece estupendo, porque es una colección de las que no son top ventas de... Me
1: parece muy bien estos comentarios en esta sección de top ventas, porque hablaremos de alguna de ellas más adelante en producto de temporada. Claro. Claro, te emita. Vamos ya adelantando, que algunas de ellas <risas> aparecen también en producto de temporada.
0: Pues el, eh, que de repente... Parece que se venden, o sea, uh-huh. que, que está muy bien. Sí, sí. Panini es cierto que ha lanzado su batería de, de tomos y el, la colección esta de Marvel Saga sí. con Spider-Man, Punisher, Jessica Jones y demás. Y el Mungle y Dinosaurio, pues mira, está haciéndose un hueco. Uh-huh. Enhorabuena a Natacha Bustos sí. y al resto de, de gente que está en, en la colección, claro. Y nos vamos con el Independiente, que en este caso, pues bueno, tuvimos a Gilbert Selton el viernes firmando en la tienda. Exacto. Y los fabulosos freak Brothers, el integral de la cúpula, pues es el que más se ha vendido. Sin duda, es algo lógico. Sí. Y quizá, pues bueno, está un poquito falseada, ¿no? Sí. Porque cuando hay firma, pues se nota, se, se, nota, se, nota, claro. se nota bastante. Pero... Eh, fuera de los Freak Brothers Brothers, decir que Luces Nocturnas de de Astiberry cómic precioso que habíamos comentado ya en programas anteriores pues está vendiéndose muy bien o sea que enhorabuena porque se sale un poquito de la dinámica de Astiberry este cómic que que va de de lo juvenil a lo adulto en formato álbum eh, muy precioso, preciosista, es, muy, es, muy bonito, es una portada. Eh, los, los dibujos prevalecen también y la verdad es que oye, pues mira, estamos encantados de que ese tipo de productos la gente también los valore y se vendan. Uh-huh. Y vamos a hacer un pequeño repaso al top ventas, donde en la grapa gana la serie crossover Inhumano de su patrulla X. X, en el manga el Infinity Outrage y el barrio de la luz, en el europeo Águilas de Roma, en el tomo Cuarto Mundo, seguidísimo de Karnak Y en el Independiente, Fabuloso Freak Brothers con con luces nocturnas. Exactamente. Muy bien. Top Ventas terminado dentro de 14 días. Que tenemos el especial de la Feria del Libro. Pues haremos un par de Top Ventas. ¿Por qué? Pues porque veréis cómo la Feria del Libro cambia bastante las sensaciones. Y haremos el Top Ventas de la tienda para mantener un poco la la rutina. Pero lo que haremos también es el Top Ventas de la La Feria feria del Libro. Que, Además, que coincidirá con
1: novedades eh, por parte de varias editoriales. Sí,
0: eh. sí, siempre salen novedades, pero vamos, en cualquier caso, que, que veremos cómo son completamente diferentes. Mm-hmm. ¿no? Así que del top ventas pasamos a zona cómic. En este programa, J. Mm-hmm
1: no pudimos hacerlo en claro el no, no pudimos
0: hacerlo en el anterior así que vamos a comentar muy rápido lo que lo, la asociación de libreros especializados han decidido como el cómic recomendado del mes uh-huh. bien ha sido el de Wicked and the divine hombre que ya se había colocado en top ventas sí. o sea, tenía bastante hype este tomo de norma que, que nos habla mucho. nos habla acerca de los dioses y lo único que ocurre es que bueno pues es el tomo uno uh-huh. Veremos veremos esta colección a caballo entre una colección de vértigo y una colección de image, ¿no? Sí. Porque ya está todo ahí en un, una especie de remolino. Sí, ya empiezan a tener su identidad que no terminas de encontrar ¿no? ahí todo en una, así. Ya, ya, no ya no es todo vértigo, ¿no? Ya lo, Exacto. lo adulto ya no es todo vértigo. Y eh, yo creo que lo he definido antes así en petit comité, sí. un poco como como el Sandman Bastardo, ¿no? sí. lo, de, lo de los dioses ya lo, lo conocíamos por parte de, de Neil Gaiman, pero aquí pues bueno, los, son otra cosa, sí. son otra cosa, pero sí que esa intromisión con, con el mundo humano, ¿no? bueno pues es el Zona cómic del, del mes y pasamos a Zona Previews
1: y en nuestra Zona Previews de hoy tenemos Tres títulos que vamos a a comentar, los tres fuera de las grandes editoriales. No es que no tengan nada que ofrecernos este este mes DC, Marvel y similares, sino que las propuestas que que nos hacen son un poco lo esperado dentro de los meses. No hay nada que nos haya sorprendido especialmente. Pero sí hay tres titulitos que, que nos han llamado la atención y los que, como ya sabéis, eh, los que seguís nuestro podcast y en más concretamente la so- zona la sección de Zona Previous, eh, pedimos a las editoriales que publiquen. Algunos de ellos lo hacemos un poco eh, sabiendo haciendo trampillas, sabemos que van a salir. Pero luego hay algunas otras que son un poco... ¿Saldrán o no? Sí. Entonces, bueno, paso a, paso a comentar. El primer título nos viene de la editorial IDV, y yo es de los que creo que van a salir. Aunque bueno, puede que no, ahí dependerá de los derechos, como, como siempre.
0: Yo aquí sí estoy de acuerdo ah, contigo con los derechos. Es, decir,
1: es el crossover, esos crossovers a los que IDV nos tiene acostumbrados y que últimamente le salen muy bien. Entre Tortugas Ninja y Usagi Yojimbo.
0: Boom. Boom, mola, eh. La,
1: está gracioso. Ojo, a cargo de Stan Sakai en Johnny Dibujo.
0: Claro, yo creo que ahí es donde viene el peso.
1: Efectivamente, todo el peso viene en que el autor de Usagi Yojimbo toma una historia en la cual las tortugas ninja viajan al pasado. Esto nos puede recordar incluso alguna película. Viajan al pasado a un Japón feudal en el que se encuentran con nuestro, nuestro conejo favorito dentro del mundo de los samuráis. Y, bueno, pues las aventuras que, que sucedan. Eh, es una historia, entre comillas, corta. Van a ser 48 páginas que publican en dos formatos. Eh, un número un tomo de 7,99, pero luego tiene su edición especial con extras, diseños, sketches, etcétera, por 15 dólares. Eh, que, bueno, eh, hará las delicias de todos los seguidores de unos personajes, de un personaje o del propio Sakai. Yo creo que es una obra que puede estar interesante y que veremos y en los próximos meses eh, derechos eh, de por medio, de por medio eh, podemos ver por, por aquí. La siguiente obra eh, que ya nos llama la atención y de la que yo desde aquí ya pido una edición eh, en español nos viene de Image y es el Mage de Hero the Night de Matt Wagner. Es la tercera serie dentro de su eh, obra Mage, sí, del, universo Mage. Decir, del universo Mage que comenzó con The Giro Discovered, luego The Hero Denied, que se publicaron sí. en, originalmente, eh, se recopilaron, mejor dicho, en dos volúmenes y por fin termina eh, lo que es la obra que comenzó con ese Giro Discovered. Eh, Matt Wagner y muy interesante. A mí es una obra que me pareció muy chula. Eh, tintes de superhéroicos, ciencia ficción. Eh, a, los, a los que sigáis a Matt Wagner o que hayáis leído Grendel, pues sabéis un poquito el estilo al que nos están acostumbrados. Y yo creo que puede ser la propia planeta tras la reciente edición de Omnibus de Grendel sí, eh,
0: a mí me Mates es una obra que en su momento me me gustó mucho y también la la meto en ese en esa parte de Grendel o incluso de Zod de uh-huh. Scott McCloud o de los de los primeros cómics de Mike Colred sobre Madman uh-huh. ese ese mundo ligeramente pop con con ese estilo de dibujo exacto ese superhéroe independiente no claro es super indie super indie <risas> y, y la verdad es que, que en España creo que Dolmen lo había editado en las, primeras, las, las primeras, dos primeras colecciones, pero me pidió un poco a gritos un, un tomo como un el tomo, Grendel.
1: Exacto, Así que ha que, quedado una edición bastante chula. Sí, muy y bien. ya por fin cerramos lo que es este universo Mage. Bueno, nos uh-huh. esperamos. Lo mismo Wagner. de hacer y, más. Hala. Pero bueno, en principio es fin de fiesta. Y terminamos las recomendaciones o los títulos eh, que nos han llamado la atención en este, en este Previous con una obra que publica ah. Titán y que no es ni más ni menos que la versión en cómic de Robotech. Y diréis: Toma ya. Robotech. Pero, pero, pero por, por qué? qué. por qué? Bueno, pues porque ya tenemos... se dejó de emitir. Exactamente. ¿no? En Tele5 <risa> en el 92. Espera un segundo, <risa> todavía tengo recuerdos de. Bueno, en este caso, pues porque tenemos a Brian Booth. Eh, Aquí, al bien, guión. en la noticia. Exactamente. Tenemos a Brian Booth al guión con Marco Turini en los lápices. Eh, ¿Crees
0: que Brian Booth era fan? Porque este tipo de obras. Sí, eh, muchas veces... me refiero a Brian Booth, ahora mismo no creo que le hayan llegado y le hayan dicho, te vamos a dar por Robotech una serie que a priori menor, no le habrán dicho, te vamos a dar más pasta que el resto de editoriales. Hmm. no Tiene que haber un, un componente emocional. ¿no? Yo,
1: yo creo que sí. O sea, cuando de alguna manera se aproximan a ti con una serie como esta, yo creo que a Brian Booth le tuvo que saltar su, su momento pues de sí. infancia. Eh, no sé cómo lo emitirían en Estados Unidos pero imagino que tendría su cartoon Mm, de sábado tumbado viendo esos robots gigantes que que bueno, a tantos dejaron (risa) (risa) y y por supuesto tiene que haber ahí un, un componente yo
0: creo que tiene que haber un componente emocional que hace que la obra pueda interesarme ligeramente. Exactamente.
1: A mí me hace mucha gracia porque yo creo que a veces estas obras eh, son un poco lo que siempre han deseado, ¿no? Jugar con con sus juguetes, entre comillas, en este caso no va a ser con las maquetas, pero sí con esos personajes y con esas historias que se les ocurrieron o que se les ocurrían mientras las veían. Y ahora, con todo ese bagaje de escritores eh, que tienen, pues por supuesto pueden hacer eh, cosas muy muy interesantes. Yo creo que, por ejemplo, aquí podemos tener algo, no sé yo, eh, similar a lo que ha sucedido con el Archie de Mark Wade claro quiero posiblemente Mark Wade bueno aparte de su conocimiento enciclopédico de todo pero leía a su Archie en su momento y tal y pascual. Y cuando le ofrecen oye vamos a relanzar todo esto wow me gusta lo leí y tengo mis ideas de cómo exacto tengo alguna idea tengo alguna idea pues por aquí puede ir la por aquí puede ir la cosa bueno ese es el ese es un poco el no digamos recomendación aún no ha salido bueno, por supuesto, los Acatitan con 2.000 mil millones de variantes de portada. Es uno bueno, de los eso es divertidos y ahí ya, ya, ya la, la, sí. la, 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 la otra de las peleas. Pero bueno, creo que puede ser una hora, por lo menos, divertida de leer, interesante. Las dos páginas de muestra que, nos muestra que tenemos en el preview se ven bastante, bastante bonitas. Eh, y bueno, pues ahí. Hay...
0: Brian Wood a guión.
1: Marco Turini con los dibujos. Veremos qué tal. Hasta ahí llega nuestra Zona previos Un poco corto quizá esta vez, pero yo creo que hemos dado en el clavo. Tres obras que merecen merecen la pena. Y con Zona previos terminado y sin dejar de, de lado el universo <risa> animado, pasamos al cómic del siglo XX. Los pelos de punta <risa> es un replicante. <risa> Cómic del siglo XX, Akira.
0: Ya está. está.
1: Bueno, Había descubierto, no descubierto. Imagino, vamos, <risa> eh, no, yo todavía, todavía estoy. Vamos, con
0: pelos de punta. Esta música nos pone los pelos de punta y nos traslada a Neo Tokio directamente. Creo que el tema Akira. Es, es, es algo ya sí. que se nos ha metido en el cerebro de cierta manera, e incluso cuando y cuando decimos Caneda, te saltar, saltan todas yo te, las. Yo te, te, alarmas. Te, te, digo,
1: te digo una cosa: eh, si ponen esta canción en la jornada inaugura de los Juegos Olímpicos de Tokio, se cae el estadio. Se cae el estadio, ¿no? Se cae el estadio. O sea, tú imagínate.
0: Pero que, que si también pone la banda sonora de Super Mario Bros. Eso, <risa> es, el, es, eso es la clausura, joder. Lo van Porque a lograr igualmente. Lo van a lograr Pero igualmente. igualmente. Un... Bueno, yo, vamos,
1: es que me, me lo estoy imaginando ahí el estadio. Bueno, sería algo espectacular.
0: Bueno, pues este, sí.
1: este mes traemos a Akira. Traemos a Akira, de Kazuhiro Otomo. Eh, y la considerada para muchos la obra llave del manga y del anime, hablaremos un poquito más tarde, en el mundo occidental. Para muchos es la obra que realmente trajo al mundo occidental, el mundo, sí, el mundo de animado. De repente Occidente empezó a mirar a Efectivamente, a de lo que venía de Japón, exactamente. La obra fue publicada originalmente entre los años 82 y 90. Fue una publicación larga que luego se recopila, fue eh, publicada en el formato habitual y luego fue recopilada en seis volúmenes por Kodansha. La primera edición en inglés, fíjate, una pequeña curiosidad, eh, corrió a cargo de Marvel, Marvel Comics, dentro del sello Epic.
0: Ah, mira, esa no la sabía.
1: Ahí, dentro del sello Epic Comics, pues Marvel publicó esta esta obra de Otomo que, como bien has dicho, nos traslada... Vamos a hacer un pequeño, un pequeño pequeño una pequeña composición de lugar para ver dónde nos encontramos. Nos traslada a ese Neo Tokio, una megalópolis construida sobre las ruinas del antiguo Tokio en un año 2019 lo que era el futuro en aquel momento.
0: Sí, bueno, ya... En
1: dos añitos estamos ahí, parece.
0: Claro, pero no voy a regreso al futuro 2. No, efectivamente. No vale.
1: <risa> pues en un, en un Neo Tokio construido en, sobre las ruinas de ese Tokio, que en el año 88, tras una guerra nuclear que destruye las grandes, eh, las grandes metrópolis, eh, nos presenta esa ciudad eh, completamente opresiva, eh, bajo un con- férreo control del gobierno, en un futuro deshumanizado eh, muy propio del género de la obra que nos ocupa que es eh, ciberpunk eh, puro y duro es una obra de ciencia ficción que nos traslada una imagen a la cabeza muy muy clara de, de esa cuando hablamos de la ciencia ficción japonesa ¿no? de ese, de ese ciberpunk es un poco una obra que definió completamente nuestra forma de ver otras obras a posteriori y que influiría mucho más adelante en cosas como Ghost in de sel etc como comentábamos la, la historia comienza en ese neo Tokio. Eh, nos traslada pues a un mundo donde tenemos, por los personajes que, que, nos, eh, que nos ocupan, esas guerras de bandas callejeras, ¿no? los, los cápsules, con nuestro Caneda que has comentado, y Tetsuo, su pelea con, con los payasos, las
0: motoristas. Bot-
1: motoristas. <risas> y, y una historia que comienza eh, que tiene desencadenante en un accidente en el que Tetsuo, de que acabamos de hablar, miembro de esta de esta banda. Eh, con un extraño niño, aquí aparecen las diferencias respecto al anime. Hoy vamos a hablar sobre todo del manga un poquito, eh, pero el anime, claro, fue más corto, las tramas las acortó también eh, sensiblemente y hay ciertas eh, discrepancias respecto a una historia a la otra, aunque tenemos un guión común un poco, sí. pero sí es cierto que hay ciertos elementos que desvarían. El desencadenante pues, también es uno de los cambios, ¿no? Un accidente que tiene Tetsuo con un niño con extraños, con una apariencia muy de viejo. Algo pasa en ese accidente. Eh, el gobierno, tras lo que pasa, tras lo que sucede, secuestra a este Tetsuo y comienza a hacer experimentos con él. Que no son solo experimentos con él. Descubrimos que el gobierno lleva un cierto tiempo haciendo experimentos con gente con poderes psíquicos. Les da drogas y bueno.
0: Pasan cosas. Pasan
1: cosas, telequinesis. Entonces, pues bueno, conspiraciones. Rapto de niños. Rapto de niños, <risas> efectivamente. La obra, eh, bueno, tiene muchísima acción. El dibujo de, de Otomo, Otomo es simplemente espectacular. Es, es un auténtico derroche de, de detalle, de imaginación. De, de...
0: Si antes hablábamos de que queríamos ver los dibujos de Kenny más grandes aquí los aquí, aquí los vemos aquí los vemos más grandes, los vemos grandes
1: la obra puede encontrarse ahora mismo eh, publicada por Norma eh, Editorial en los seis volúmenes en una edición en color hemos de decir que también mm. ha estado publicada Porque es un
0: formato no es el formato tomo Eso estándar es. uh-huh. que, que conocemos de, de todas las colecciones manga Exactamente. Es, es, un es un formato álbum grande
1: sí sí es álbum eh, y bueno hay una edición como comentaba también blanco y negro a mí me da mi entender quizá mejor a la hora de disfrutar un poquito del detalle del dibujo esto, esto
0: es, hay que decidirse ahora mismo blanco y negro aquí era blanco y negro o aquí era color yo aquí era blanco y negro yo también jota Choca. no, chocamos muy bien
1: Madre mía. para quien nos pide que haya más discusión pues lo sentimos en esto estamos completamente de acuerdo sí aquí, eh, aquí a aquí blanco y negro además creo que se disfruta mejor a mí me
0: parece espectacular en blanco eh,
1: y negro exactamente y he perdido el hilo, si es que cuando empiezo a hablar de Akira se me va a la cabeza, ah, yo que es que me voy a las páginas, estoy viendo ahora mismo el final del tomo 3 y es que en serio no. estoy, a, joder, pues comentábamos, Caneda, eh, Tetsuo, bandas callejeras, eh, conspiraciones y ya vemos como eh, varias de los intereses de Otomo que habíamos visto en obras previas. Si bien es cierto que está la obra que le catapulta, o tomo ya tiene un cierto recorrido, un cierto, un cierto bagaje de obras, de respecto al tema como de personajes con superpoderes y tal, aquí quedan como muy de lado. ¿de acuerdo? Eh, hemos de decir que en esta sociedad eh, oprimida existe lo que se llama el mito Akira, donde viene el nombre de Akira, ¿no? El mito de un niño que en un momento liberará a la humanidad, un niño con poderes, etcétera. ¿no? Algo pasa, ¿no? Con este Akira y con otros niños que el gobierno ha, ha tenido en su poder, pero no son los protagonistas de la historia. Están ahí, son muy importantes, pero aquí el protagonismo total es este Caneda, las relaciones con Tetsuo, eh, un Tesuo que luego se va convirtiendo en, o que va, des, o que va sacando a la luz algo que siempre estuvo, ¿no? ese complejo de inferioridad que ocurre cuando puedes darle la vuelta. Eh, nos empieza a presentar una serie de temas, eh, la opresión, temas políticos, que son un poco los que permean toda la obra y le dan ese aspecto pesimista, ¿no? eh, de alguna manera, uh-huh. con toda la acción que tiene, etc. Pero Tomo explora otros, otros temas con una, de una manera magistral, creo yo. Nunca pierdes de vista eh, la obra de ficción, pero siempre te van quedando esos pozos de la literatura cyberpunk que en este caso lo adapta perfectamente en, en las viñetas ¿no? de, de su obra. Hemos de decir que en el año 88, un poquito antes de, un par de años antes de que terminara la serie, es cuando sale el anime. Y bueno, yo he de decir que si Neo Tokio está a punto de explotar, es una frase que, muy identificativa. En mi caso, cuando había aquel anime, mi cabeza estuvo a punto de explotar. O sea, fue uno de los animes con mayor presupuesto hasta, hasta la época, Eh, recopilando un poquito de información acerca de la obra, he visto que solo en el desarrollo de los decorados hubo 7 millones de dólares, por ejemplo.
0: ¿De la la época? De la
1: época, y que se creó el denominado Comité Akira, que era el que encargado de todo el tema del desarrollo de la obra que dirigió Otomo, el mismo Otomo. O sea, es una obra que estuvo completamente siempre bajo su control. Y y como decíamos, pues fue una obra que al llegar a, a las televisiones occidentales, pues reventó más de una cabeza, claro. La animación para mí sigue siendo top. O sea, junto con obras de pues, Ghibli, Gainas y similares, creo que es difícilmente superable. Y, y a pesar de que es una trama simplificada respecto a lo que nos encontramos en el, en el manga, eh, sigue siendo una, una obra bastante bien bastante hecha y que sobre todo te deja con ganas de saber más y que al ir al manga descubres que hay más. O sea, es una muy buena obra complementaria respecto del manga. No digáis, bueno, ya me he visto la peli. No no te, no, no te lo has visto todo.
0: El manga, el, el libro es mejor. El libro, el libro es el mejor. El cómic es mejor. Sí,
1: exactamente. Eh, y bueno, al margen, o sea, junto con la imagen y, y, eh, y la historia, pues como bien hemos puesto nada más comenzar la sección, una banda sonora excepcional. Uh-huh. Y bueno, yo creo que eh, Akira permanecerá siempre como una de las grandes obras del del manga. Ganó en el 84, de hecho, el premio Kodansa como mejor manga. Eh, Quedará siempre como una de las mejores historias de de manga y lo vamos a meter dentro de las mejores historias del siglo XX. Yo creo que por su importancia y por su su calidad eh, se merece ese puesto.
0: Sí, yo me quedo con la idea de, de que es la obra llave para que en Occidente girásemos un poco la cabeza y nos empezásemos a dar cuenta uh-huh. de que en Japón había muchísimo recorrido uh-huh. histórico de obras espectaculares que ni nos habían llegado ni queríamos conocer. Uh-huh, que sí. eso es un poco el, el problema real. Y que a partir de Akira empezamos a rebuscar que es todo lo que hay en Japón, Exacto. de cómic y, y, y lo leíamos con muchísima. Comentamos que
1: si sí, el impacto por aquí en España pues, fue muy grande, en Francia fue eh, espectacular. O sea, el
0: propio Moebius eh,
1: comentaba que aquí era una de sus obras. Claro, si tú tienes a un señor como Moebius diciendo eso, mm-hmm. es que cualquier persona que hubiera pasado la vista por encima, desdeñando la obra como manga, es lo que nos viene, pues claro, se fija. Y cuando se fija, abre la la portada y ve lo que hay ahí dentro. No, no, Está está claro que dijo, ostras, aquí aquí calidad. Aquí hay calidad. Así que bueno, hasta aquí llegamos con nuestro cómic del siglo XX. Akira.
0: Pues estupendo. Me parece un cómic del siglo XX perfecto. Que de hecho. Quiero que se edite en blanco y negro otra vez. Otra vez, ¿verdad? Solo está editado en color por parte de Norma, pero el blanco y negro de verdad. que que merece muchísimo la pena y que puede a ver si se edita por nada. Terminamos con el Comida del Siglo XX y pasamos al producto de temporada A ver Fota producto de temporada ¿Qué producto de temporada tenemos?
1: Pues venimos con muy interesantes. Eh, vamos a hablar de nuestra firma con Shelton. Sí. ¿verdad? Haremos mm. un pequeño adelanto de las firmas que tenemos preparadas para la Feria del Libro. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño apunte sobre Adam Hughes y sus firmas en, los, en las convenciones, los salones. en los salones. Me y luego yo creo que vamos a detenernos un poquito más con algunas noticias un poco preocupantes, rumores que han ido llegando últimamente acerca de Marvel y una cancelación masiva de títulos.
0: Muy bien. Pues oye, con, esa, eh, con esas ganas nos quedamos y nos vamos con la firma de Shelton del viernes. ¿Qué tal estuvo? Pues la verdad es que sorprendentemente bien, porque ponemos un poco en situación Gilbert Shelton es uno de los autores underground por excelencia, los fabulosos Freak Brothers o, o el propio gato Freddy eh, super cerdo, son obras de los años 60, 70 80 pero él ha vivido toda la historia underground junto con Robert Kramp en Estados Unidos. Y ahora, claro, pues es un señor de 77 años. Uh-huh. Con 77 años, pues estamos encantados de que venga y nos dé una charla y además nos firme todos los cómics. Pero realmente no sabíamos si iba a tener energía para estar tanto tiempo o no. Uh-huh. Y la verdad es que demostró que tiene energía, saque, ganas... Uh-huh. Y no sé cuántas cervezas después sí. se fue a, a cenar. O sea, que es sí. estupendo. Y saque. Exacto, <ríe> total. El, el Shelton, que su obra más conocida son los fabulosos Free Brothers, eh, nos estuvo contando en una charla previa prácticamente más su, sus anécdotas de, del pasado, más que la, lo que se le preguntaba por sus dibujos, sus dibujos. y demás. <ríe> Parece que eso le importaba menos. Que, que las anécdotas que, que bueno, pues, tuvo a lo largo de su vida, como por ejemplo pues, hacer dibujos para pósters de conciertos en los 60 y demás, nos, nos llevaba un poco a esa, uh-huh. a esa historia. Y luego estuvo firmando aquí para todo, el que, para todo el que vino. Nos alegramos mucho de esta visita y además, pues nos sorprende que que un autor que no ha sacado nada nuevo en los últimos años, aunque ya nos dijo que está trabajando en diferentes cosas pero que aquí en España no hemos visto ninguna novedad pues atraiga gente y y creo que la labor esta de las firmas pues funciona de cierta manera, estamos muy contentos con ello. Desde aquí le damos las gracias tanto a Gilbert Shelton como a Lora, su mujer que hablaba perfectamente castellano y que estaba encantada con todo el evento. Y a la editorial La Cúpula, que se está encargando de que estos eventos sean estupendos. Uh-huh. Chester Brown, Ana Lucina y Gilbert Selton incluidos. Así que, maravilloso. La firma de Selton, un éxito. Un éxito. Sí. Y de firma en firma. Porque la Feria del Libro empieza este viernes. Viernes 26. Ya estamos. Y el sábado 27 tenemos... A Jan, firmando. O lo sí. que es lo mismo, a Super López.
1: Su- madre mía. Super
0: López, firmando. Sí, sí. Eh, a partir de las 12 de la mañana, de 12 a 2, estará Jan firmando su obra. Te Firma un Super López o un lo que quieras. Eh, decir que la firma de Jan es un poco especial, porque primero solo realiza una firma en la Feria del Libro. Eh, viene muchísima gente. Y repartiremos número para que no haya ningún problema a partir de las 11, que es cuando se abre la caseta. Y de 12 a 2, pues firmará firma bastantes ejemplares, no hay ningún problema. Pero sí es cierto que como Feria del Libro que es, siempre aglutina muchísima gente.
1: Y buena buena apertura de Feria.
0: Sí, sí, sí. Es una apertura estupenda. Ahí estamos encantados. Al día siguiente tenemos a Miguel Benúñez. Miguel Benúñez que acaba de sacar obra porque si el heavy le fue bien... El doble Heavy parece que le va a ir mejor. Así que presenta la segunda parte de Heavy. Los chicos están mal. Y con la editorial Sapristi. Y estará firmando el domingo de 12 a 2. Eh, Miguel, pues la verdad es que le tenemos especial cariño. Nos encantan sus dibujos. Nos encantan sus historias. Y además es un tío tío estupendo. Que os podéis acercar a él. Que os firme. Preguntarle cuáles han sido todas esas historias... del heavy que ha ido recopilando en esta aventura de una serie de chavales y estará el domingo de 12 a 2 en la caseta de la Feria del Libro que la vamos a recordar ahora y que la diremos más adelante es la caseta
1: 97
0: nos vamos ya al domingo 4 porque ese día tenemos ni más ni menos que a David Rubín. Muy bien. Catapún. Uh-huh. David Rubín que estará firmando eh, Ether, o El Héroe o Granote del Abismo o cualquier cosa impresa que lleve su nombre en la portada, como bien dice él. Así que es una de esas firmas estupenda. En este caso estará firmando el domingo 4 de 1 a 2 y media. Uh-huh. Y en la caseta 97. Y ya las del siguiente fin de semana las comentamos el día 5 en, la, en, la en el super especial que tenemos de Feria del Libro. Muy bien. La verdad es que la Feria del Libro es muy agradable. Bueno, podemos comentar que el día 10 estará Ana Oncina muy bien. Uh-huh. firmando ya para ir creando Adelantamos. hype. Adelantamos. Para ir creando sí, hype. Sí, sí. Pero bueno, lo diremos mucho más de cerca el día 5. La Feria del Libro es un lugar muy agradable donde no solamente hay cómics. Sí. Hay muchísimos libros y, y nosotros. Y, y muchísima gente. Muchísima gente, y la verdad es que nosotros nos lo pasamos estupendamente allí. Sí. Eh, estas son las tres primeras firmas del primer fin de semana, del 27 y el 28, que son Jan, Miguel Benúñez y David Rubín. Así que caseta 97, ya lo sabéis. Uh-huh. Y ahora, Jota, coméntanos un poquito qué es lo que le pica a Dan Hughes. Por, para cambiar su protocolo de, de firmas y comisiones. Pues
1: fíjate, yo estaba el otro día tranquilamente navegando por mi internet y me llegó un mensaje de Adam Hughes, bueno, a mí y a todos los que le seguimos en Facebook, <risa> <risa> cuando me comentaba, pues comentaba eh, que va a hacer algunos cambios al respecto a cómo hasta ahora ha estado gestionando el tema de sus firmas y comisiones y similares. Un poco, eh, bueno, lo que hace Adam Hughes, no lo comentamos específicamente porque sea él eh, muchos de los autores están haciendo algo similar, sino un poco porque obedece a un fenómeno que sí que está pasando, ¿no? Y es que si muchos de nosotros o muchos de vosotros eh, cuando acudís a cuando acudís a, a un salón a ver a vuestro autor favorito para que os firme pues, una obra que os parezca emblemática o que os haga un pequeño sketch, pues pensamos yo al menos que te llevas a casa con toda la ilusión de tener esa obra, pero mucha gente o se hace al menos no lo hace con el ilusión de las obra, sino por cuánto lo va a poder vender luego en eBay. Y Adam Hughes, de alguna manera, ha decidido que, bueno, que le parece correcto, pero que, que ¿por qué no se lo lleva
0: él? Claro, que quiere una parte no quiere más... Una si parte el negocio si el negocio es ese, él quiere más dinero. Exactamente.
1: Entonces, pues bueno, en la siguiente Megacon, eh, a los dibujos estándar, que ya ten, nos tienen acostumbrados, si tenéis por ahí suelto, yo creo que merece la pena. Lo que sobra en, en un bolsillo. De los medio cuerpo de 400 dólares o a los de cuerpo entero de, de 1.000 dólares, pues tenía los head sketches. Los head sketches, pues bueno, los ha estado cobrando siempre a 40 dólares. 40$. Y ahora lo que va a suceder es que, bueno, eh, primero, ha metido unos cuantos cambios, ¿no? Nada de blank covers. Los famosos cómics estos con la portada en blanco ha decidido...
0: Que que no ahí, los hace. ahí
1: no se va a hacer. En parte porque el papel, la, cali- el, la, la portada, el satinado, no es el que a él le gusta a la hora de dibujar. Y en segundo lugar, porque serían números excesivamente exclusivos a la hora de, de, de venderlos, ¿no? Entonces ha decidido que no quiere. No quiere entrar por ahí. Al hilo, de nuevo, de la firma. Eh, Adam Hughes siempre te firma tus cinco primeros cómics gratis y cinco dólares a partir del siguiente. Pues bueno, había ciertas compañías, ciertos grupos que conseguían la firma eh, para luego la reventa. Se está planteando, esto no es 100% seguro, está planteando el tema de la personalización de la firma. Ponerle el nombre. Ponerle el nombre. Dedicado a para, para, para. para Yo te voy a
0: poner para. el nombre aquí y arreglado. Efe, ¿no?
1: Efectivamente. Y nos quitamos las posibles eh, que pueda que pueda haber. También decimos que para este para esta media con se ha hecho un partnership con la gente de CGC, los que te hacen el grading de los comis eh, y tal, y pues va a haber como dos, eh, dos baremos, ¿no? Los comis que estén firmados con witness, con testigo, o sea, los CGC están delante, viendo cómo se hace la firma de la historia. Con notario. Con notario, efectivamente, pues duplican su precio, 10 dólares. Eh, los otros pasarán a 5. Y con los sketches pasa lo mismo. El head sketch pues serán 40 dólares, pero si quieres que haya un CGC delante con todo el tema de gradín y tal, pues valen 80. Entonces, pues bueno, eh, ha decidido, entre comillas, un poco profesionalizar quizá un cierto elemento. Sí, que, si que, quieres, ahí. que
0: si quieres que, si, si tú lo vas a vender y yo no puedo parar esa situación de ninguna mm. manera, por lo menos voy a cobrar más. Sí, sí, sí. Hay que decir que estamos hablando de Adam Hughes que cuando informa a la gente de que va a ir a un festival y decide que va a hacer pues 40 sketches o, o 40 dibujos durante todo el festival, 3, 4 días o lo que sea uh-huh. eh, a las 2 horas
1: tiene la lista llena, tiene la lista llena. Sí, o sea sí, que sí. no
0: estamos hablando de, de un autor que se siente allí y esté esperando que la gente venga uh-huh. sino que cuando él llega ya sabe perfectamente cuántos dibujos va a hacer sí. y todo. Entonces es como ir a tener, ir a un concierto con entradas agotadas en sí. toda la gira. Sí, o sea, sí, sí.
1: Es... Hecho, saca la lista, saca la lista y, claro. y, y nada, pues ya te digo, al, al, en cuestión de horas pone el todo. Por tanto, por
0: tanto eh, el, el precio... Está claro que la gente lo paga.
1: Sí, 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 sí.
0: Y si lo pusiese 100 dólares más caro, pues, pues, también sí, lo pagaría. Sí. Por eso lo que queremos decir un poco es que todos los planteamientos que él realiza pues no son banales. No, no, no. Porque no. sencillamente podría decir, eh, pues vamos a tirar, pon 300, súbelo 300 dólares todo. Sí. A ver hasta dónde llegamos, ah, hasta dónde llegamos ¿no? Justamente. Pero no, él eh, lo que quiere plantear es pues, un poco una lucha contra El tema de la venta de productos firmados que que nadie puede puede controlar porque tú ves a un autor y y le llevas tu cómic y el autor está encantado, por supuesto, de firmarte el cómic. claro Pero pero se queda un poco con la sensación de ¿te estoy firmando el cómic porque...? te gusta mi trabajo o porque lo vas a poner en Ebay mañana a 20 dólares. Y además
1: es un, es un fenómeno muy conocido allí eh, y que incluso a veces han incluido dentro de los propios cómics. Me, me acuerdo de una, de una famosa viñeta en los Cuatro Fantásticos en la, que, en la que la mujer invisible está firmando autógrafos. Y entonces uno... Llegan y le dice ¿se lo dedico para alguien o directamente para eBay? Claro. O sea, él está, no es un fenómeno es, que existe. existe está solo hay que, que meterse en eBay y verlo, como efectivamente, efectivamente, efectivamente.
0: hay muchísimos cómics firmados. Es, es muy
1: recomendable seguir a la página de Hughes, pone muchos sketches, eh, dibujos, por supuesto las apariciones que hace en ciertas, en ciertas convenciones y tal. Y también, de vez en cuando, eh, los avisos que él mismo hace eh, acerca de falsificaciones de su trabajo. O sea, las cosas como son, la firma de Hewn, que es la más difícil de, de hacer. Y en alguna ocasión pues aparecen en este eBay o canales similares supuestos sketches eh, que él rápidamente identifica como que no es suyo. Eh, sí, cuando, well, ¿no? cuando,
0: cuando detrás de, de ese tipo de, de dibujos hay una industria ya lucrándose, sí, son, pues hay, hay que tener control. Y creo que en este caso Adam Hughes, por lo menos... Levanta la liebre un poco sí. e, e, e informa a los compradores. Sí, sí, sí. A los compradores que ya pueden ser de todo tipo. O sea, eh, aficionados. Eh, coleccionistas. Uh-huh. Eh, galeristas. Porque sí. recordamos que a, a, a ahora mismo el cómic. ya está instaurado dentro de los museos. Totalmente. ¿no? Ahí hay exposiciones. Además, y hay gente. Que, bueno, que, que se está haciendo con una gran colección de originales o de sketch o de lo que sea para pues galerías o incluso algún tipo de museo. O sea uh-huh. que bueno, que esta industria existe. Sí, Entonces, sí, sí, ahí está. Que él lo plantee, bueno, pues nos hace pensar ¿no? sí. un poco de cómo se está moviendo el, el Exactamente. Tema. Y del dinero que se puede llegar o a que mover. Se
1: pueda mover, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, esto es un poco el comentario al respecto de Hughes, pues todo el que quiera y pueda en la megacon este fin de semana, de 25 al 28, ahí estará. <risa> y, fin, quitamos producto de temporada con...
0: Con una el, noticia que una nos noticia. ha caído un poco como sí, una jarra estos, de agua fría. Estos
1: días, buscando Comic Book Bleeding Cool, en varias de las webs, pues salía un poco, el propio Facebook también nos llegaba, que había aluvión de cancelaciones en Marvel hasta 30 títulos posibles. Eh, rápidamente, bueno, ha salido un poco el desmentido. No, no, no se cancelan, es est- se está estudiando, tal. Bueno, ¿qué pasa, no? eh, Ponemos un pequeño antecedente respecto a qué puede suceder con estas cancelaciones y es que a principios de año uh-huh. pues, hubo una reunión entre David Gabriel y Axel Alonso con varios representantes de librerías, de cómics Me, me parece
0: muy, muy buena idea, muy buena idea, ¿no? La, uh-huh. la reunión de editoriales, una editorial, por supuesto, como Marvel, con, una, con, vamos, con las librerías, con las librerías especializadas final, estadounidenses.
1: Exactamente, que es la gente que a pie de calle está vendiendo el producto, ¿no? que es la que claro. tiene el feedback de primera mano. Eh, el motivo de esta reunión era la búsqueda un poco de las causas de la bajada de ventas bastante pronunciada que había sucedido con los títulos de Marvel a partir de octubre. ¿no? Desde octubre para adelante muchos de los títulos se habían bajado. Y aunque la idea de la reunión fue bastante buena, creo yo, buscar un poco el origen, la fuente de esa bajada de ventas, las conclusiones que sacaron dejaron a la gente un poco poco torcida. Entre las cosas que se comentaron fue que los lectores no querían más diversidad en sus cómics, diversity entendido como los cambios de personaje, la introducción de en ciertos colectivos que en los cómics han estado muy maltratados, etcétera.
0: sobre todo eh, yo creo que tiene tiene un poco que ver con eh, la ruptura, con el pasado. Quizá más tradicional. Claro, o sea que el el Capitán América América no es Steve Rogers. Vale, bueno, no pasa nada, pero es que Iron Man eh, no No, no es es Tony Stark. Stark. Bueno, vale, pero pero Thor, 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 no, Thor no. no. Tampoco… Bueno… Pero a Spider-Man no me lo han cambiado, sí, ¿verdad? Sí. ¿Será Peter Parker? No, no, tampoco. No hay tres Peter para Parker. Para dejártelo claro, hay tres, vamos a sacar Peter Parker exacto, de Spider-Man y hay, así sabes cuál es el Hay suyo. tres Spider-Man y ninguno de Peter Parker. Entonces, pues bueno, creo que el tema de la diversidad va un poco con la mentalidad ligeramente tradicionalista de muchos lectores de decir, oye, quiero que... Que Peter Parker sea Spiderman. Yeah, si yo... luego me quieres sacar otra colección, me la sacas. Pero, pero que... Pero... Yo, yo, yo
1: muchas veces he, he equiparado, eh, como lector y comprador de grapa que soy, eh, mi compra de la grapa mensual un poco como el café de todas las mañanas, ¿no? Como, pues, es, como esa ración de cafeína que todas las mañanas me haces... Y tú imagínate que un día me cambian el café por eco. Hombre, pues está
0: rico, pero no es mi café. Mira, me pones un eco, pero me pones mi café. <risa> vez, ¿vale? O, o un la si
1: me encanta el colacao, pero no es mi café. Yo, quiero... pues yo creo que ha sucedido un poquito eso con mucho lector, ¿no? Que es como la bu... ese, esa familiaridad, ese... pues, no existe. Pero no era la única razón, ojito, ¿eh? No, no, no.
0: Sacaron muchas conclusiones.
1: Que si los autores se van a Image, que bueno, puede ser. Hay un poco pero de, si eso... de polémica. Pero si eso pasa, habrá ver, que a ver, a ver por qué. La tardanza de estos mismos autores en los mega crossovers a la hora de entregar los materiales. Bueno, aquí los autores tendrán que un poco ser los que... No bueno, ahí hay, hay una polémica
0: que nosotros ya no somos capaces de saber si claro. la, la propia editorial es culpable o Exacto, el autor no es culpable o quién es.
1: La fatiga de eventos, eh, o sea, la fatiga, mejor dicho, que los eventos han ido produciendo en los, en los lectores, es una cosa que también hemos comentado aquí, ¿no? La serie crossover. Otro, otro, <risa> otro más, exactamente. Y he dejado el mejor para el final. DC Comics tiene la culpa de que vendamos menos.
0: Ah, o sea, eso es una de las... Sí. Uh, esa es buena, ¿eh? ¿Están nerviosos?
1: Es, es, como, <risa> es como, ja, vendemos menos porque DC vende más. ¿Qué quieres que hagan? O sea, claro, <risa> venden no, comics. Claro,
0: o sea, no venden más. Venden lo mismo, <risa> pero claro, vosotros claro, vendís menos. Exacto.
1: Bueno, pues fueron un poco esas eh, conclusiones que sacaron ¿no? en aquella reunión que... Que efectivamente era muestra de que algo estaba pasando, ¿no? que algo tiene nerviosa a Marvel. Si bien no es cierto que no van a cancelar todas las series que se han comentado, pero parece que algo suena. ¿no? Generalmente, eh, ponemos situación: eh, en abril Marvel saca 90 títulos. O sea, si hablamos de 30 series canceladas, es un tercio de la publicación, eso es muchísimo. Eh, a mí ya 60.
0: Y siguen pareciendo una barra burrada. Sí,
1: y hablando de números dobles y similares. O sea, estamos hablando un poco de todo lo que... De todo, cuando sacas previos cuentas 1, 2, 3, 4, a noventa y tantos. Generalmente parece que la marca de cancelación, o sea, el número, suele estar en, el, en torno a los 18.000. Y el tema es que por debajo de las 18.000 están esos 30, esos 30 títulos. Aunque no hay nada confirmado, repito, o al menos eh, bajo mi conocimiento a día de hoy, eh, lo que sí que es cierto es que en los solicis de julio ya tenemos varias series que no aparecen. Está ido pasando en los países pasados, pero ya en el de julio hay varias series que no aparecen. Entre ellas Patsy Walker, que hemos tenido aquí recopilado en un tomo por parte de Panini hace muy poquito. Starlord, Power Man y Iron Fist también. Eh, sí, en otro tomo. Y Thunderbolts. O sea, uno de los, una de las cabeceras que siempre ha tenido eh, un, sí, no, un cierto las, nombre. ¿no?
0: Digamos que Thunderbolts por ejemplo es un muy buen ejemplo de, de colección no tradicional. Exactamente. Es una colección que no es de las clásicas. Es los últimos años, hace uh-huh. 20 probablemente, pero que es de las, de las últimas y que había funcionado. Exacto. Y estaba funcionando.
1: Pues ahí la tenemos, debajo de 18, y no sale en julio. Puede ser un indicio de, de la cancelación. Post-bar- Marvel está siendo muy opaca ¿eh? con las series que cancela. De repente un día llegas y no la pides. Pero no te han dicho que sea el. Sí, número. No, no han dicho El arco cancelado. ha terminado, el arco está terminado. Tú, si tienes esos 12 números, pues la historia está. Pero, oye, habrá un siguiente. Pero. ¿Cuáles son las posibles? ¿Qué otras series tenemos en esos debajo de 18.000? Pues Capitana Marvel, Ojo de Halcón, Electra, Totally Awesome Hulk, Mosaic. O sea, tenemos ahí varios títulos que, bueno.
0: Sí, hombre, este tipo de, de problemas con las ventas siempre ha existido en el mundo de Marvel Exacto. es cierto que ellos planteaban un tope de por abajo ¿no? Uh-huh. si no se venden 18.000 pues cancelamos eh, efectivamente eh, hace unos años no eran 18.000 eran 40.000 y antes eran 80.000 entonces yo creo que la lectura es que efectivamente ha sido una pérdida de ventas progresiva sí. y cada vez mayor pero es que es... Eh, eh, lo extraño es que las colecciones vendían menos, pero tanto Marvel como DC se empeñaban en sacar más colecciones. Uh-huh. Bien, supongo que para que... Porque a ellos eh, le, le da igual lo que vaya adentro, porque cobran más o menos lo mismo. Entonces, como vendo menos, tengo que sacar más colecciones. Pero claro, ahora el problema es que vendes menos de todas las colecciones y de algunas.
1: Una de las quejas... Una de las quejas respecto a la política de Marvel de los últimos meses, de hecho, era eh, la inundación de estantería. Claro. Es que parece que están sacando títulos para empujar el resto fuera.
0: Es, pero no parece. Yo creo, no, creo que... no confirmarse, pero claro, sí es la que... No, tenemos, claro. no podemos hablar con nadie de Marvel, pero es, claro, es una estrategia de marketing pura y dura de pero, comer estantería. Exacto.
1: Pero si bien les preocupa pero lo de los 18.000 no es nuevo, está pasado también. No, vida, por eso eh. te digo, lo que sí que antes preocupa, era más. Pero... Donde, donde sí está la noticia, creo yo, es que no es tanto los 18.000 que se bajan, sino en que nuevas colecciones que salen con un bombazo, x mil similares, están en 60.000. Sí, eso no. eso es lo que realmente, coño, esto es lo que tiene que subir, esto, estos son nuestros ciento y pico mil eh, de salida que hemos tenido toda, de siempre. No podemos tener esos números uno vendiendo la mitad de lo que vendían esos números originalmente. Pues ahí está, Marvel sigue buscando. Eh, veremos en qué queda todo esto, qué series se cancelan finalmente, cuáles serán las, eh, las, eh, los movimientos de Marvel. Si sí es cierto que por lo que vamos viendo, parece que la vuelta a esos héroes tradicionales está, está ahí, sin dejar de lado los nuevos, pero vuelta a los tradicionales. De hecho, en el preview reciente hay un póster muy chulo eh, de, Adam Hughes, digo, perdón, de Adam Hughes, de Alex Ross. Eh, Dejame un segundito que lo mire, que se llama El póster, tiene el nombre así como generaciones o alguna cosa así, Ajá. o legados. O
0: personajes clásicos, Sí, no, 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 no. es la,
1: es, un, es una pasada de póster. Y salen todos los personajes clásicos arriba, Capitán América, Thor, Iron Man, etc. Capitán América,
0: Steve Rogers. Steve
1: Rogers, pero justo debajo de cada uno de ellos, como si estuvieran cayendo en esas poses de, de Alex Ross tan, tan espectaculares, los nuevos personajes. ¿no? la
0: página y enséñamelo. No, no,
1: a ver, segundito.
0: <ríe> ya luego quiero ver.
1: Eh, luego, si no, te lo enseño luego. Bueno, nuestros oyentes seguro que lo pueden ver ahora mismo. Mira, aquí está. Y bueno, eh, parece que sí, que es cierto que Marvel es consciente y que bueno, que está haciendo ya movimientos hacia, hacia ello.
0: Sí, creo que, creo que ahí va a haber, por supuesto, tiene que haber movimientos porque Marvel no se puede quedar quieta y además ahora mismo Marvel tiene una posición dentro del cine muy, muy grande... Y lo absurdo es que que, que esa pequeña parte, bueno, pequeña parte, ahora mismo económicamente será mucho más grande el cine, mm. pero que han ido del cómic al cine, pero no son capaces de ir del, de, del cine al cómic. No. O sea, si tienen una gran cantidad de gente que va a ver sus películas, ¿por qué no son capaces de hacer que, que un porcentaje de esa gente quiera leer los cómics. Ese, ese camino de vuelta parece que no han sabido llevarlo a cabo y ahí tienen un tienen un verdadero problema porque han dejado de mirar el cómic, se han volcado en el cine y se estarán forrando, pero a los del cómic pues nos están dejando un poco de lado. Sí, un poquito. Así que nada. Este bueno. era el último el último de los temas que queríamos comentar en, en producto de temporada y con ello Pues pasamos a las las novedades.
1: Y hacemos un repaso rápido a las novedades más destacadas que podemos encontrar ya en las estanterías por parte de las editoriales españolas. Eh, Voy a comenzar por ECC, haciendo una pequeña mención, en este caso no de ningún título en concreto, bueno, vamos a hablar de tres, pero sobre todo de la línea, y más concretamente de la línea infantil, que por parte de ECC podemos encontrar uh-huh. todos los meses, y que este mes viene, viene aumentada por tres títulos. Me parece una muy buena idea eh, el potenciar este tipo de líneas de cómics. No son ni uno ni dos los padres que vienen a la tienda a buscar por pues, sus comis mensuales desde el comis superiorico toda la vida al, al sí, comité eh, europeo y, y, y que te pregunta no y es cierto
0: que había Panini había hecho algún intento pero lo eran con tomos con algo ah, menos regular con, efectivamente y además con 15 euros Y muchos padres, pues a lo mejor, dicen, mira, eh, por llevarle algo a... Que realmente recuerdo perfectamente a los míos en el kiosco, pues si yo acompañaba a mi padre al kiosco a por el periódico exacto y le estaba diciendo que me comprase un TVO, pues me me compraba uno y probablemente dije, dale uno de esos, ¿no? Así, al dedillo, lo lo que fuese. Pues aquí tenemos esa oportunidad, ¿no? Porque hay tres o cuatro colecciones que están saliendo ahora y que por su bajo coste, pues un padre puede aprovechar y decir mira, me llevo esto. Si no le gusta, no es roto nada, ¿no? Exactamente.
1: Y además, con toda la maldad del mundo, ya crea un... crea en el niño, ¿no? sí. En el, sí un, un futuro infante, lector. Un futuro lector. La, 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 ¿Cómo se dice esto? El veneno,
0: es el veneno ya está dentro. El veneno ya está dentro. Ah, está.
1: dentro, efectivamente, ya está dentro. efectivamente. Tiene ya la costumbre, ¿no? De, 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 mi cómic de todos los meses. Ahí está, tu colección. Tu primera colección. Eso ¿Cuáles es. pueden ser? ¿Cuáles pueden encontrar en las estanterías? Pues mira. Scooby-Doo y sus amigos. Scooby-Doo con un toque de DC. Siempre tenemos algún personaje de, de no. DC... ¿Batman, quizá? Pues mira, en la portada número uno no está Batman, <risa> pero ahí está Batmito. O sea, para. si no les es su primo. <risa> eh, he a sus amigos, pues vea, por su número tres. Eh, un euro con noventa y cinco. Formato grapa. Lectura ideal pues para lo más pequeño. Y oye, de muchas historias de estas se sacan buenas cosas. Siempre recordaremos aquí eh, el Superman de, de Miller. De
0: Miller, O sea,
1: vamos, la mejor lectura de Superman que ha habido en años. Eh, continuamos con el Team Titans Go eh, también en formato grapa, lleva por su número 2 ya pues mira, colecciones empezando número 2, número 3, 1,95 también en formato grapa y por último en formato tomo eh, dentro de la colección de Batman el intrépido Batman, que suele ser una recopilación de historias cortas, estos son colecciones por aquí vemos un poco historias cortas el llamando a todos los Robin que bueno también de alguna manera el universo DC tiene ese, ese elenco, ¿no? esa young Justice de personajes que para los más pequeños de la casa pues su- pueden servir como ya no tanto como referencia pero bueno se ven de alguna manera reflejados no son esos pequeños sí, la- las héroes. historias las
0: historias no son de arreglar el mundo exactamente sino muchas de... veces son
1: algo mucho más exacto más, más locales exactamente ¿no? dentro de este tomo pues eh, destacamos eh, la última historia de Arbaltazar y Franco que suelen ser pues una auténtica delicia eh, y la tercera historia de Rich Burlet que a mí particularmente es que me ha gustado mucho así que Está muy muy bien. Bueno, sí, en el número uno de Scooby-Doo y sus amigos pues tenemos a Batman y a
0: Robin. Sale Batman, aquí, aquí no hay remedio, si es que esto no hay remedio. Exactamente.
1: Y nada, se suman, como hemos comentado, a los números antes de la serie y a tres historias que sacaron como autoconclusivas con los grandes personajes de la gran trinidad de DC, no Wonder Woman, Batman y Superman, que salieron el mes pasado. Sí. Entonces, pues bueno, son tres buenos cómics para, para los más peques. Y una por mi parte, yo creo que es una muy buena adición a la, a la línea de CC. Eh, vamos, sí, tiene enganchados a toda la familia.
0: Perfecto para probar, vamos.
1: Efectivamente, efectivamente. Pasamos a Panini. Eh, uh-huh. Primer comentario que hacemos: pues es efectivamente la línea de Marvel eh, al hilo también para los más pequeños. Dentro de Marvel Universe presenta, en este caso ya por el número 8, eh, con una historia de los Vengadores. Pues también Grappa 1.95 dentro de su línea Marvel Juvenil. Muy recomendable pues, para los más pequeños. Ahora mismo, ese momento domingo en el sofá, leyéndote tus cómics y el con tu hijo o tu hija al lado leyéndose los suyos, como siempre recomiendan ¿no? Que te Foto, leyendo. ¿no? Foto. foto. Queremos foto. foto de eso. Efectivamente. Luego vamos a recomendar, vamos a reseñar un par de tomos que han salido esta esta última semana, como son La imbatible chica ardilla, ardilla bate al universo Marvel. Hay un pequeño juego de palabras gracioso. <risa> 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 Con Ryan North y Erika Henderson. Eh, una historia entretenida sobre la chica ardilla, pues haciendo haciendo eh. lo impensable. Eh, bueno, tenemos ahí un varias personalidades, varias ardillas, eh, un cómic muy loco, eh, pero que tiene momentos muy divertidos. Eh, si quieres un comi relajante para después de tanto crossover, tanta tanta gravedad como tanto. sucede cuando los inhumanos se enfrentan a la patrulla X, pues tienes a la Imbatible chicardilla, pues creo que sabe dónde voy. Yo
0: saber dónde voy. Animarte un poco.
1: <risa> y he elegido uno de los títulos que han salido de Panini, pues un poco por la polémica que lo rodeó en su eh, momento, ¿no? En su momento, sí. Es dentro de Marvel Saga, de estas <risa> ediciones que están sacando de Mira, el
0: as- ruido ambiente.
1: <risa> el asombroso spider el número 13 One More Day, un día más. De Ni te lo crees. Final de la etapa de Straczynski con dibujo de Quesada. También estaba en la historia Quesada. Me gustaría saber cuánto había ahí dentro. Bueno, esta obra dividió completamente a, a todo el, el universo. Eh, a todo el fandom, por lo menos. Bueno, no sé si dividió a partes iguales, pero de luego hubo mucha gente muy enfadada. Y gente, pues bueno, eh, no tan enfadada. Eh, yo... Voy a estar dentro casi casi del grupo primero. Es que hay ciertas cosas que esto no se hace. Pero oye, hay que leerlo. Y después de haberme lo releído, porque cuando estaba seleccionando las novedades para para el programa, eh, lo cogí y lo releí. He de decir que, bueno, aunque no me guste el fondo, la forma es muy buena. O sea, sí,
0: sí, no, sí, está bien. Hay un claro. momento
1: en el que si hacía de estar yendo y dice. Pero pues, aquí es donde
0: me... un poco entroncamos con esa parte de, de que entendemos con como diversidad que decían, ¿no? Sí. Que como, o sea, que está bien contado y está bien dibujado y está todo bien, pero ¿por qué han hecho esto en el Spiderman? Pero, ¿Por, exacto, porque pero no pero han hecho otra colección, exacto. otra colección y que se inventen esto, no pasa nada mm. y no hay ningún problema. Exacto. No, bueno, puedes puedes contar un poquito lo que pasó en ese momento. Bueno,
1: pues es que a mí lo de todo saldrá con magia. Después de Civil War, pues la vida de Peter Parker está hecha un desastre. Un lío. Un lío. Pasan muchas cosas y con la familia ya ni te cuento. Y Entonces, pues bueno, no es algo ajeno al mundo de la literatura. En una historia fáustica, pues aparece el demonio encarnado en nuestro Mefisto y le propone, le propone un pacto. Oye, podemos cambiar las cosas. Y bueno,
0: pues... el hambre en el mundo no lo puedo. Cambiar, esto, esto ¿Sabes? Eh, baterías eternas no puedo proporcionar. ¿Coches espaciales? Coches eso, no <risa> eso sí
1: que no. Eso sí que no. Pero cambiarte la vida, eso sí que puedo. Eso sí que puedo. <risa> y entonces, pues bueno, pasan, pasan una serie de cosas. Le dice que sí, bueno, ya estamos reventando la historia, pero bueno, es que esto ya salió. Hemos claro. pasado ya el límite del, del spoiler. Le dice que sí y se acabó. El Peter Parker que conocíamos hasta ese momento se nos despierta en la cama y lo que a mí me afectó, ¿qué pasa con Mary Jane? Claro. ¿Dónde estás? ¿Qué Mary Jane dice que ok, que ella quiere que sea feliz. Pero. Es una historia emotiva, pero no creo que era lo que había que hacer. Y sobre todo por un elemento, por... es magia. ¿Cómo sí, ha sí, sí, ma- sí. Magia. Magia. Oye, pues magia. si me fisto, ¿por qué no ha pasado por qué, por qué no han pasado otras cosas? Claro,
0: no, hambre en el mundo, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal? alguien
1: te habrá dicho, "Oye, te ofrezco", no claro. me da la gana. Bueno, pues vale. ese, fue el, gran, el One More Day, hemos de decir que Straczynski salió un poco rebotado de todo esto, tenía muchas ideas. Ya que sean buenas o malas es otra cosa, ¿eh? Porque también pasa lo de los hijos de Gwen y tal, pero él tenía muchas ideas respecto a cómo continuar la historia y esto fue un final un poco agridulce, bueno, más bien agrio. Para él, porque no era lo que tenía. No era, a... lo que no era lo que él quería. Creo que
0: aquí sí que está. Que en algún momento lo hemos comentado, está. Intrusismo editorial. Pues puedes. No, no de los editores en sí, sino editorial. O sea, como pone Marvel arriba, tenemos que hacer un montón de cosas que son así. Bueno, aquí Alguien estaba cansada, o sea, ya el claro, era total. Claro. Y, y entonces le dicen, mira, macho, esto. Esto tiene que pasar. Ya, pero yo quería llevar a Spiderman otra vez a las galaxias. Y de, ojo, no. Y por...
1: Sí. Nah, y entonces... voy a decir que Brand New Day, lo, lo siguiente, joder, eh, está muy bien. Claro, con lo que le habían dado, Slot hizo un muy buen trabajo. Claro. Como... Pero, pero volvemos a... Pero vamos a lo de siempre. Y, si, venga, pues no hagas un reboot como este. Es que no tiene buenas historias igualmente. Claro. Eh, pero bueno, aquí quedó, ahí quedó la cosa. Finiquilizamos mi parte de... Mmm de Reviews ah. eh, con Ibrea que justo esta semana pues, nos ha sacado como comentabas el One Punch Man que pues, llega al top ventas con fuerza y a de un las, solo puñetazo de un solo puñetazo y a las estanterías pues también llega con, con muchísima fuerza eh, sigue siendo la obra loca de siempre eh, bueno es que One Punch Man es una cosa maravillosa y el Durarará número 2 eh, que ya te has en estanterías el segundo volumen de esta obra de cuatro eh, basado en unas novelas japonesas muy pues muy entretenidos que, según nos cuenta Hebrea, si eh, la obra vende lo suficiente, se planteará eh, seguir editando el resto de adaptaciones de la novela que sacaron al manga.
0: Bueno, y que está muy bien, ahí la tienes en la
1: estantería. Un día hablaremos un poquito más en profundidad de ella.
0: Muy bien, pues vamos con las novedades de Norma que salen el viernes 26. Y entre ellas, pues hemos destacado varias. De, de todas, pues m- muchas son continuaciones, como por ejemplo Los Viejos Hornos, que sale el número 3, uh-huh. este cómic europeo que de Lupano y Kawet que por 16 euros podemos encontrar, pero es que es un cómic que es un super ventas en Francia. Uh-huh. Nos, lleva, nos lleva en ventaja, porque allí esto se vende. No, no como lo de Marvel, que decíamos por menos de 18.000 sí, sí. no por menos de 18.000 Lupano y ni se levantan Un de la de cama, cama. Vamos. Sí, sí. <risa> Así que los viejos hornos tres esta historia de unos ancianitos que que viven en el mundo actual, pero se aferran a como ellos vivían uh-huh. hace muchos años y por azares del destino, pues tienen que unirse otra vez y vivir una serie de aventuras. A mí me está gustando, me ha hecho bastante gracia, sobre todo varios puntos como, como um, contraculturales prácticamente, como entrar en una firma de libros, el, el clan de los ciegos, ahí, a comerse <risa> todo lo que hay y tal. Pues unos señores mayores a los que nadie les va a echar la bronca, pero van, van montando bronca a ellos por donde van. Esa ¿no? es buena. Está, está muy bien. Esa es buena. Eh, pues ahí tenemos el número 3. Otra novedad, que es una reedición esta más que esperada es el Hard Boiled de Frank Miller y Jeff Darrow Madre mía Por 24 uretes Ah. tenemos este tomo que es una maravilla de dibujo porque Jeff Darrow aquí estaba a plena potencia Mm Mm, como siempre detalles brutales y una historia de disparos que Frank Miller se saca de la manga es un one shot, un número autoconclusivo Eh, donde para mi gusto lo mejor es Jeff Darrow vamos Eh, otro de los tomos que salen es el Tokyo Ghost 2 y además termina esto sí que es maravilloso una serie estadounidense de Remender y Murphy que en solo dos números, historia de ciencia ficción por 16.50 y la historia de los la la pareja extraña que tiene que ir en busca de, de de algo que
1: no, no usa que no, mucho Murphy no, a, a mí Murphy
0: me, me encanta y en esta obra me parece que está estupendamente sí. pero bueno posapocalíptico ciencia ficción búsqueda de algo, persecuciones dos tomos terminado perfecto y tenemos nueva colección de manga editada por Norma que es Bongo Stray Dogs que es una serie de detectives con toques sobrenaturales. Mola. Siendo japonés. Me llama la atención. Por lo pronto eh, es algo que puede ocurrir. Sobrenatural, sí, detectives. Sí. Van a ser 12 volúmenes. Y sus autores, Asagiri y Arukawa. Yo no les conozco, pero la obra pero me llama la, a atención. Me 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 la atención. Son ocho uretes, tomo estándar, de norma. Sale el número 20 de Ataque a los Titanes.
1: Ya tenemos, ya tenemos que top. Ya
0: tienes tú, ese es un ventas. Pero como Ataque a los Titanes vende mogollón, pues deciden sacar un spin-off. Así que sacan El Ataque a los Titanes Los Gel, que va a ser de dos numeritos, y ya es el tercer spin-off que sale de la serie. Serie súper ventas, eh, no solo por el manga, sino también por la producción del anime. Bueno, Ya va en la segunda en, va temporada en recién estrenada, vamos. Va entonces. en cadena. Eh, de Norma Sackle bastantes cosas más por mencionar el integral de Blueberry número 3, pero estas son las novedades que hemos querido destacar Astiberry que para este mismo viernes 26 ya preparado para la Feria del Libro pues tenemos la obra Hitler que es una reedición de de Mizuki donde nos cuenta un poco pues cómo cómo era Hitler ni más ni menos directamente desde el punto de vista de un japonés de época veremos es una reedición, ya había salido y la verdad es que siempre es una obra histórica donde, sí. donde vamos a para todos los que les gusta la parte histórica es una biografía no, no demasiado exacta pero, pero sí nos va a llevar un poco a la época y sale el número 3 del Descender de Lemarien Guyen muy bien. que pues otra de las obras de ciencia ficción con Robot, que si hablábamos antes de Atom, pues en este caso, el niño de Descender pues casi es el Atom moderno man. es el Astro Boy del futuro. Uh-huh. Eh, y tenemos otra novedad de Yermo, que acostumbrados a sus integrales, esta vez edita varios, cinco, uh-huh. pero nos decantamos por una obra que comienza con el volumen número uno, que es Milenio, de Richard Nolan que pues nos lleva a una edad media donde por lo que hemos podido intuir, porque no hemos podido ver imágenes, pues eh, fantasía lucha contra seres fantásticos y demás que también le está funcionando a Yermo con las colecciones como Elfos o como la propia Vikingos de Heblar. Milenio. Veremos qué nos depara. Y D-Books que entre sus novedades cuenta con una colección que se llama Gun Ho de Von Kumar y Von Skartberg, que, o si no son alemanes, son holandeses. Veis que el alemán de, de Isma es casi tan bueno como mi francés. Sí, sí. mejora por momentos. Eh. ¿eh? Mejora por momentos. O sea, cuando tienes, pues yo que sé, tres vocales y 45 consonantes, es muy complicado. Sí. <risa> Pero es una obra posapocalíptica donde nos van a narrar la historia de una colonia uh-huh. que es la que está, una colonia fortificada porque sí. fuera pasan cosas muy malas eh, habitadas por humanos y que se llama Forapache y veremos un poco la sociedad qué es lo que ocurre qué es lo que nos depara fuera no fuera de, esas, uh-huh. fuera de esa fortificación eh, van a ser varios tomos y he podido ver imágenes, la verdad es que es álbum europeo, pero con unos dibujos bastante llamativos. Uh-huh. Veremos hasta dónde llega Gunjo Y con esto terminamos un poco las novedades. Os recordamos que eh, estaremos en la Feria del Libro del día 26 de mayo hasta el 11 de junio. Caseta
1: 97.
0: Caseta 97 y 98, son que dos casetas.
1: al ladito del Florida.
0: Al ladito del Florida Park que vamos a tener las firmas, que nos lo vamos a pasar muy bien, que desde allí haremos el programa especial el 5 de junio, con invitado especial y y haremos doble sesión de top ventas, especial de la feria y demás. Y nos vamos a ir con los deberes de la semana que viene, ¿no, Jota?
1: Yo Sí, me me parece bien. Vamos a ver. En los deberes, pues mira, me voy a ir a Yermo. Mira que me podría haber cogido alguna cosita un poquito más, más pequeñica, para ¿vale? así como en el metro el rato. Eh, eh, voy a cogerme
0: Arturo. Ah, el de Arturo sí, que salió el mes pasado. El de Arturo
1: que se me ha pasado, lo he visto en las estanterías y bueno, mira, después de Elfos, eh, después de un poco todo el trasfondo este de fantasía que tuve en los últimos meses, pues se me ha quedado un poco esa gana uh-huh. y me ha parecido un álbum interesante, así que vamos a leernoslo, Arturo muy bien. Guillermo.
0: Yo me voy a leer, porque lo he tenido en mis manos, lo he ojeado y me estoy quedando mucho con las ganas de leérmelo uh-huh. en luces nocturnas. Ah, muy bien. Porque ya hemos hablado un par de veces de, de ello y quiero ver si este hype que me atrae a través de los ojos se convierte también en, en una obra A estupenda. puntito
1: ha estado de ser el mío, pero después de Astrid Bromuro y similares quería eh, dar un salto. Así pues que nada. muy bien, me parece muy buena elección. <risa>
0: pues con esto terminamos el programa número 10. J número 10. Ya el próximo es el 11, el 11
1: bueno, el <risa> especial y el 11 <risa> y otros 10 más otros 10 más. Eso es. Aquí estaremos dando la palabra.
0: Nada, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a todos.
1: Oye, y ahora después de Carvana que sale.
0: No lo sé, pero se acabó la rally yo.